0: Bonjour, bienvenue à, aux conversations à quoi on rêve. Euh, ben, comme vous le savez, je le répète encore, mais pourquoi ça existe, ces conversations-là, c'est parce que qu'on est en transformation dans le monde du travail, dans la société, etc. Puis, j'avais envie de donner la parole à différentes personnes inspirantes qui ont des points de vue, qui ont des propositions pour aller euh, ben, vers le mieux, vers le, ce qu'on a besoin, vers ce qu'on a envie. Parce qu'on le sait que, comme en vélo, c'est la vision, c'est là où on regarde qui donne notre direction. Donc euh, aujourd'hui, c'est notre sixième semaine et le petit bébé a grandi. Euh, j'ai du feedback, j'ai des propositions, j'ai des gens qui se proposent comme invités. Je vous encourage à continuer à le faire. Je veux ça, j'aime ça. Donc sans plus tarder, je vous présente euh, Geneviève des hôtels qui m'ont écrit cette semaine. Bonjour Geneviève. Mais
1: bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Magali. Contente que tu sois
0: là. Alors, je viens juste de dire que le petit bébé euh, a grandi euh, six semaines plus tard. Euh, je suis contente d'annoncer que, à partir d'aujourd'hui, toutes les balados euh, passés et futurs, toutes les, les, les conversations du passé puis celles qui viendront seront toutes hébergées euh, dans un espace euh, que Eluxie, une des entreprises de Geneviève, a créé pour moi. Et euh, elles seront aussi converties en, en balado audio. Donc, pour l'instant, c'est disponible sur Spotify et ce sera également sur Google et iTunes, éventuellement. Euh, Geneviève, avant que je te présente puis qu'on rentre dans notre sujet, euh, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer c'est quoi l'idée puis comment c'est venu ce projet-là que, à un moment donné, on s'est parlé puis que là, ben, on a comme fait un... Un, un, une transaction d'affaires ensemble.
1: <rire> ah ben, ben, D'abord, merci Magali de me donner cette opportunité-là. En fait, euh, ben, nous, chez Luxie, ça fait euh, donc plus, depuis 2013 que j'ai eu cette idée de faire de la formation immersive et interactive, euh, beaucoup, beaucoup axée sur ce qu'on appelle les soft skills, donc les, comp les, les compétences relationnelles et de gestion. On s'est construit une plateforme technologique pour supporter ce qu'on fait. Alors, euh, et euh, avec la COVID, euh, on s'est dit, mais là, il, il faut qu'on pivote, il faut qu'on aille plus loin avec cette plateforme-là, il faut qu'on puisse aider et accompagner les experts, les PME, les grandes entreprises qui veulent héberger du contenu, soit de formation, des événements virtuels, même des services professionnels en ligne, à euh, donc pouvoir bénéficier de tout le travail, d'investissement, de la donnée qu'on peut récolter. Puis, je t'ai approchée d'abord, Magali, parce que tu es une formatrice à Guéry. Puis, tu m'as parlé de ce projet, donc, euh, que, que tu avais à l'époque, hein, parce qu'il n'était pas encore euh, né, euh, des conversations à quoi on rêve. Puis là, bien, je suis retournée voir ma gang, euh, entre autres Marc-André Lancio, qui est mon associé responsable de la technologie. J'ai dit Magali, elle a un produit qu'on pourrait peut-être euh, héberger en plus de tous ceux auxquels on a pensé. Et c'est devenu le produit Magali. Alors euh, donc ces émissions vidéo euh, transformées en balados, c'est donc le quatrième produit en plus des formations, des événements, des services professionnels que l'on héberge maintenant sur la plateforme Illuxi. Et euh, la grande distinction, c'est que ben je pense que tu l'as bien vu Magali, c'est qu'on accompagne nos clients plutôt que les laisser jouer dans une technologie. Euh, euh, peu importe laquelle. Euh, oui, toujours
0: user friendly. <rire>
1: exact. Et euh, bien sûr, une entreprise québécoise et en plus sa propriété féminine. Alors, Alors voilà.
0: Perra qui est là, un de nos habitués. Je ne parlais pas d'un bébé dans mon ventre, mais bien un bébé euh, métaphorique. <rire> Bonjour, Pascal Pascal Dufresne, qui, euh, qui est présente aussi. Salut, c'est le fun que tu sois là. Donc, euh, ben on revient sur le parcours de Geneviève. Alors, Geneviève, euh, tu as travaillé pendant 16 ans dans les, en ressources humaines, dans toutes sortes d'industries, PME, grandes entreprises, etc. Puis en 2010, tu as démarré ta pratique professionnelle euh, axée, comme tu viens de l'expliquer, sur le développement de compétences et les habiletés de leadership. Et dans la foulée de ces dernières 10 années, tu as fondé pas juste une, mais bien deux entreprises alors, tu es une, une « serial preneur qu'on appelle ça. Ouais, c'est ah. ça,
1: je suis trop tard, parce que tu sais, j'ai commencé ça justement, euh, j'avais 37 ans, là, mais euh, oui, oui, c'est ça. Je trop tard. Alors, depuis, tu as fondé Amplio Stratégie, une firme conseil
0: en management qui accompagne les dirigeants et les PME, et Iluxi, euh, dont on vient de parler, qui est une entreprise technologique. Euh, deux gros... Euh, moi, je parle de mon petit bébé. Toi, t'as vraiment... T'as amené à maturité deux... <rire> Peut-être pas à maturité, mais bref, t'as lancé deux entreprises qui, qui, sont, euh, qui sont florissantes en ce moment et qui, pour le futur, je l'espère. Puis, euh, ton... ton euh, on va parler de ton rêve dans une minute, mais euh, on, on, on a un petit jeu euh, aux conversations. C'est que je pose toujours euh, des questions de brise-glace, comme on fait dans nos formations, okay. Alors, euh, la première, c'est... Euh, y a-t-il
1: un objet ou un livre... Qui ne quitte pas ta table de chevet? Euh, je te dirais, il n'a longtemps pas quitté ma table de chevet, mais maintenant il est tellement intégré en moi qu'il est partout en moi, dans le sens que plus juste sur ma table de chevet. C'est clairement le livre des quatre accords Toltec okay. de Miguel Ruiz, et particulièrement sur le quatrième accord qui est de faire de son mieux. J'ai besoin de l'avoir proche de moi puis de te le redire encore ce midi. Ça me fait vraiment euh, me, me réancrer <rire> sur l'importance de faire de son mieux. Puis, euh, on aura l'occasion de parler de tout ça. Ben, c'est parce que
0: là, moi, je l'ai lu puis à cause de ça, c'est sûr, je vais le sortir, je vais aller leur lire, là, tu me le goût. Allez, Deuxième question, C'était quoi ça? ton premier métier quand tu étais enfant, petite, auquel tu as rêvé?
1: Allez, tu vas rêvé, mais c'était clair que c'était psychologue. Je ne suis pas, je ne suis pas je suis diplômée en psychologie, euh, mais sans dire que le coaching, puis la, la formation, puis tout ce qui est relations humaines, mais sais-tu qu'est-ce qui m'a découragée? Moi, je suis, des fois, hein, il arrive à des événements comme ça. Moi, je suis de l'année au CGL, je vais travailler mon âge, j'ai 47 ans, où euh, pour devenir psychologue, membre de l'ordre, c'est passer de la maîtrise au doctorat. Puis croyance, là, ça m'a scié deux genres. Il comme... fallait que je me trouve quelque chose. Ouais, là, c est, c est... Puis euh, j'ai fini en relation industrielle. Puis euh, je suis bien contente parce que je vais te dire, euh, c'est quoi, c'est 25 ans cette année que je suis graduée. Puis ça m'a beaucoup servi. C'est pas de la psychologie, mais j'ai l'impression de m'y retrouver.
0: Mm -hmm. oui. mais tu vois, j'aimerais bien découvrir un point commun avec toi parce que moi aussi, j'ai rêvé de ça. Mais moi, ce qui m'avait bloqué, je ne m'étais pas rendue à l'histoire des études. J'avais l'impression à ce moment-là que travailler en psychologie, c'était vraiment travailler dans la pathologie là, grave. On dirait que je voyais pas l'autre application. Euh, parce que la psychologie, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas nécessairement des gros enjeux de psychose grave. T'sais. Mais bref, tu vois, hein, on, 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 on...
1: Un autre. Euh, pas ça, pas ça. Pas. <rire>
0: Troisième question. Euh, quand tu te décentres, quand tu perds ton focus, quand tu as besoin de te
1: ramener, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, honnêtement, c'est clairement de la méditation. Euh, J'ai découvert la méditation euh, en 2010. Euh, je ne connaissais pas ça vraiment avant, mais c'est vraiment ce qui peut me ramener, me centrer. C'est euh, le bonheur, il est où pour moi? Il est dans l'instant présent puis quand je, vais aller, quand je cherche ça, puis quand j'arrive à le retrouver, parce que dans ta question, c'est parce que je l'ai perdu. Puis ouais. honnêtement, ça m'arrive plusieurs fois par jour de le perdre, mais parce que je mmh. vais me recentrer après. Fait que j'en ai besoin. Je te dirais que maintenant, c'est un besoin.
0: C'est ton outil. Génial. Mmh. Fait que toi, Geneviève, ton rêve, c'est qu'on soit tous des leaders authentiques de notre propre vie. Qu'est-ce que ça veut
1: dire? Ça, ça veut dire qu'on fait des choix conscients. Okay? qu'on ne vit pas sur le pilote automatique, puis que quand on n'est pas, j'ai envie de dire, euh, d'accord ou que ce choix-là ne nous sert plus pour X, Y, Z de raison, bien, on refait un mm -hmm. nouveau choix en lien avec où on veut aller. Alors, c'est ça pour moi, un leader, ça prend des décisions, des décisions conscientes envers soi. Leader authentique, euh, je fais une différence entre leader transparent. On aurait certainement l'occasion d'en parler un petit peu plus loin. Mais je suis d'abord authentique envers moi avant de choisir d'être transparent sur mon authenticité ou sur mes choix avec l'autre. Mais ça part de moi.
0: Puis euh, là, je ne vais pas trop disséquer la question. Mais tu sais, quand on dit faire des choix conscients, ce serait quoi le contraire d'un choix conscient?
1: Un choix parce que, j'ai envie de dire, les autres nous nous ont tellement influencés ouais. où on a peur du jugement des autres. Oui, il faut Oui. parce qu'il faut
0: ceci, parce que
1: des croyances J'ai pas le choix. Euh, J'ai pas le choix en étant. Et il y a aussi les peurs des autres qu'on projetterait sur nous-mêmes aussi, qui nous, peut-être nous freinerait mm -hmm. euh, dans un choix. Moi, si tu savais, il y a, entre autres, un, un voyage autour du monde que j'aurais jamais fait si je m'étais euh, juste euh, approprié les peurs de tous ceux et celles qui me disaient que ça n'avait aucun sens que je le fasse.
0: Tu parles des peurs, mais il y a aussi des aspirations, hein, parce que il y a certaines personnes qui font des choix euh, puis ils font longtemps en lien avec ce que leurs parents attendaient d'eux, tu sais, puis qu'ils s'en rendent compte. Moi, j'ai vu ça en coaching, mais des gens qui se réveillent à ça, là, vers la, que, à 40 ans, qui finalement, ils ont pris une voix qui n'était pas la leur, ils ont pris une voix qui, que quelqu'un leur projetait, donc euh,
1: ça, c'est ça prendre conscience, en fait, hein. C'est de prendre conscience puis juste d'agir. Tu sais, parce que, euh, justement, cette personne-là qui, qui, qui a fait des choix plus ou moins conscients pendant x y z années et que là, elle se rend compte que là, elle veut faire des choix conscients. Moi, tout le temps, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie, là. go! C'est toujours le
0: temps de s'y ouais, mettre.
1: J'ai dit ça à ma mère, ma mère qui est, qui est décédée récemment, justement, de, de la COVID, mais j'ai dit ça. Écoute, j'ai dit ça jusqu'à je... 85-86 ans. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie, maman. Go! C'est-à-dire, pour moi, il me dire que c'est une croyance, euh, certes, mais qui me propulse. Ouais,
0: c'est un... comme une façon de regarder. C'est une paire de lunettes à travers laquelle regarder la vie, probablement, qui, qui, qui façonne tout le reste. J'avais juste demandé, tu sais, ça ressemble à quoi, les deux conscients, où on, on, on décode ça comment? Tu sais, si on mettons, on, on, on essaie de regarder j'en suis tueur, j'en ai tu dans mon entourage, c'est le fun, des
1: fois, d'avoir des, des exemples, des inspirations. Mais j'ai envie de dire, la première chose, généralement, il est prévisible. Parce qu'on le connaît, puis on, on est capable de dire si je le vois, comme là, vous me voyez dans mon sous-sol, les quatre enfants sont dans la maison, euh, mon chum est en haut qui va faire les dîners, mais on se serait. Vu en, en conférence devant 500 personnes dans un colloque, euh, sa même fille, elle, j ai, j ai, j ai, je tends, je tends parce qu'il faut quand même que je sois prudente avec les affirmations, avoir le moins de masques possible, à être le petit. Tu sais, les gens, ils, ils voient Geneviève, ils s'attendent à ça. mes amis, mes enfants, quand j'amène mes enfants en conférence, ils, ils disent pas, mais ben voyons, maman, de, 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 qui est <rire> Tu sortais d'où, là, me semble, de bien pris un drôle d'accent ou je sais pas quoi. Puis c'est tellement drôle parce que là, je viens, je viens de penser à une, an euh, une anecdote. À un moment donné, je parlais avec une personne qui, qui était en France, puis j'ai pris comme un accent français. Je sais pas, ça m'a ça pris. Là, ouais, là, ça des arrive des fois. fois à l'oreille en barque, comme une, la musique m'a suivi. <rire> Et quand j'ai raccroché, là, ils m'ont tout regardé en disant Mais maman, tu sais, je veux dire, pourquoi? Puis effectivement, j'ai fait bien ben, ben un, un, un peu inconscient. Euh, mais à leurs yeux, c'était pas la même. T'sais, ils sont tellement habitués de voir la même partout. Puis la même veut pas dire parfaite, hein? On s'entend là. Non, non, on Loin, loin, loin de là. On s'entend. Mais euh,
0: ça veut dire donc pas de masque. Ça veut dire que euh, en, en anglais, on dit « what you see, what you get ». Donc, euh, si on voit Geneviève dans un contexte, dans un autre, c'est la même Geneviève. Euh, mais ça, moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas peur de suivre son courant, même si c'est pas
1: nécessairement la ligne prévisible. ou t'sais. Exact. Exact. Et puis, le, le, en fait, c'est ce qui fait que les personnes nous font confiance, parce qu'ils s'attendent ils s'attendent à nous voir de telle façon, puis on va être capable de communiquer quand on sera pas dans l'état normal, tu sais, parce que, bon, euh, je suis généralement de bonne humeur, euh, tu sais, c'est ça, la, 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 ouais. généralement positive, OK, euh, mais, euh, tu sais, ça m'arrive d'avoir des dents quand même, mm -hmm. mais je suis capable de bien communiquer bien. en disant, c'est hey, sais-tu quoi, aujourd'hui, là, c'est pas, pas, une, pas une super journée, fait Surprends-toi pas de pas reconnaître les repères auxquels tu t'attends d'habitude, mmh. tu sais, ou tu perçois d'habitude, puis ça n'a rien à voir avec toi. Je veux dire, juste une moins bonne journée, tu sais, puis de m'autoriser à le faire. Ça, c'est une
0: forme de transparence par rapport à ton identité, que tu parlais tantôt, là. c'est une chose, puis ça, c'est d'être transparent par rapport à cette identité-là. Puis, tu sais, en, en, ça, c'est une, une question de coach, là, mais qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est comme une forme d'invitation, hein, ton rêve. Là. Oui. Alors, euh, imagine, je pense même, j'irais même jusqu'à dire que même quand on a l'impression qu'on est déjà dans cette voie-là, on peut toujours encore plus être aligné sur cette histoire d'être leader authentique et de soi conscient. Fait que ça donne quoi? Ça permet quoi?
1: De l'énergie. Tu sais les gens qui me disent Geneviève, c'est quoi le secret de ton énergie Parce que bon, euh, tu sais souvent les gens ils vont lire ma bio par exemple, tu sais mettons avant une conférence ou quelque chose, ben comme un peu tu l'as fait tantôt. Puis des fois tu sais même moi je suis comme ouais, ça va-tu finir, tu parce que j'ai fait beaucoup de choses particulièrement dans les dans les 25 dernières années. Euh, mais justement, le fait d'être leader authentique, de ne pas perdre de l'énergie avec des masques, de pas perdre de l'énergie à essayer d'être quelqu'un parce que là, je suis avec Magali, puis là, le sous-sol, puis là, les enfants, ça va peut-être passer, le chien, le... Regarde, show must go on, OK? Puis, je veux juste être présente à ce qu'on vit là ensemble parce que je l'attendais, j'avais hâte. Je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, mais je le pensais. C'est une belle conversation qu'on vit là. Alors, peux-tu me donner le plaisir puis l'énergie puis pas arriver à moitié morte parce que euh, depuis 9h à matin, euh, je fais un paquet d'affaires parce que, by the way, ça fait solidement longtemps que, que, je, que je suis réveillée parce que, J'aime ça me lever tôt puis créer tôt. Mm -hmm. Mais euh, écoute, j'étais encore à 100 d'énergie. Tu, tu, tu penses qu'un
0: des avantages principaux dont tu me parles, c'est quand on est aligné, qu'on fait des choix conscients, qu'on est soi-même authentique, qu'on ne vit pas la vie de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre qu'on veut qu'on vive. ça nous donne le fameux moteur intérieur. Là. Ça nous donne ouais. la trêve. Là.
1: Je vais dire j suis, je vais dire, j'en suis convaincue. Je vais te le dire comme ça. Ben
0: écoute, euh, la semaine passée, j'ai parlé avec Christian Genet dans les conversations puis il n'a pas dit ça exactement dans ces mots-là, mais, mais, mais je peux reconnaître en lui un leader authentique qui est plein d'énergie, tu sais. Mais toi, Geneviève, là, ça t'est oui, arrivé dans ta vie, ça? Cet éveil-là?
1: L'éveil éveil le, le, est arrivé, entre autres, avec ma formation en coaching, donc euh, euh, où j'ai euh, nécessairement, ça demande un travail sur soi, c'était dans les, premiers, les premières fois où j'allais fouiller dans ce que je vais appeler après le monde en soi. écrit un livre qui s'appelle « demain de métier ». C'était mon premier voyage intérieur. Et ça, ça faisait suite à un voyage autour du monde. Alors, tu sais, j'ai envie de dire, c'est comme si j'avais semé des graines sans trop le savoir pendant le voyage autour du monde. La formation en coaching est venue intellectualiser un peu la, la démarche c'est après avoir Mathilde, mon, 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 ma première petite fille, et je pense qu'il y avait la, la quarantaine qui commençait à se pointer aussi dans tout ça, et euh, par la suite une formation en yoga, donc de professeur de yoga qui est là comme venu accrocher toute la question de la présence à soi, puis la présence ouais. à l'autre, tellement importante en coaching, puis que j'avais tellement vu en voyage et vécu, fait toute mettre s'aligner là, puis fait comme OK, mais c'est ça, moi, finalement. <rire> Il y a Nathalie
0: Bertrand qui nous écrit l'intégrité, quand le leader et le dehors sont en harmonie. Donc, tu sais, la, la, la cohérence, la concordance, effectivement.
1: Effectivement, oui, tu as raison, Nathalie. Mais là, les
0: masques, ça revient souvent, à cette histoire-là, une masque. Euh, écoute, je pense qu'on en a parlé avec Marjorie josée Kaya on en a parlé avec Christian Genet. Euh, c'est comme si, je fais le constat là, à Haute-Voix, comme ça spontanément, que on est tout un peu pris avec ça. On est tout un peu conditionnés à se mettre des formes de masques. Puis à un moment donné, on s'en rend compte et on choisit de les enlever. Euh, là, j'ai de te demander, là, je ne m'attends pas à ce que tu es la vérité absolue, mais c'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait qu'on est poigné tous avec des masques quand on devient adulte ou qu'on s'y forge? On va-tu réussir à faire des générations d'enfants qui n'auront pas de masque tu penses?
1: pense pas. Non, je pense ouais. que ça fait partie du process, comme on dit, ou du processus. Ouais. Veux dire comment moi, je le comprends. Écoute, puis encore une fois, je ne suis pas psychologue, puis tu sais, je voudrais ni euh, chercher. C'est ton, ton, euh, ton ta vision. C'est clairement ça. Tu sais, euh, on sait que les préférences individuelles, ça s'acquiert ou ça se solidifie un peu autour de l'âge de 8 ans. Mais après ça, vient l'adolescence. Puis là, pour en avoir deux sur quatre à la maison qui sont dans, dans ça, hein.
0: c'est
1: là où on, on, on les reconnaît moins. Hein? Euh, pourquoi? Parce que eux mêmes vont aller chercher ce qu'ils sont pas. Parce que c'est ça le propre de l'adolescence. C'est d'aller voir qui je suis pas. Puis tu sais, au début de l'âge adulte, quand tu te sens euh, fort, fier et, et que la, as la vie devant toi, puis c'est parfait, c'est ce qu'on veut, s'il fallait qu'à 20 ans, on soit épuisé, euh, euh, moyen, on s'entend. Mais c'est là où on dit, on prend un bout de ce qu'on est, c'est là que les, les parents disent « Ah bon, je l'ai reconnu, là, j'arrive reviens, là, OK? Mm » -hmm. Mais il y a du bout du, sur moi, de la personne qu'on n'est pas, mais qu'on voudrait être, qu'on intègre. Puis là, on se forge ça, là. Pendant au moins 20 ans, 10, bon, en fait 15-20 ans, dépendamment, puis à un moment donné, ça devient lourd, là, le, le surmoi, là, ce que je suis allée chercher, là, que, que, je, que je voulais donc que ça soit moi, mais que finalement, ça ne le sera pas. bon ok Alors, oui. euh, moi, je pense qu'il y a de ça. Pis... C'est sûr que je souhaiterais que mes enfants vivent pas ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, hey, moi, c'est parce que je l'ai vécu que je l'ai trouvé. Mmh.
0: Peut-être ouais, peut qu'effectivement, peut qu ça fait partie du processus. Mais j'avais le goût, là, je me pose une question par rapport à ta réponse. Ça se peut-tu que le monde du travail, en tout cas, dans certains milieux, ça contribue?
1: Ben, je, je pense que oui. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il y avait la croyance que la vie familiale, c'était la vie familiale. Puis la vie au travail, c'était la vie au travail. Mmh. Moi, je travaille ça fait beaucoup de travail dans la même phrase, mais j'essaie je, 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 de contribuer à « On dirige comme on est ». Ça, ouais. c'est la pierre, c'est le titre d'un de ces livres qui, 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 que je porte aussi. Il n'est pas sur ma table de chevet, mais ce titre-là, je le trouve très évocateur. Et euh, justement, en coaching, tu sais, pour moi, c'est « Business and Life Coaching ». En anglais, on dirait, puis chez les anglophones, c'est très, très courant. Au Québec, par contre, on aime encore dire coaching de vie, coaching d'affaires. Mais tu le sais, Magali, en coaching d'affaires, ce n'est qu'un prétexte. Puis, quatre minutes après, on est en, en, en coaching de life, de, de, de vie ou d'autour De, ouais, cette de vie. valeur, de santé, oui, à fait. Puis, quand tu es en coaching de vie, euh, trois minutes après, tu parles du travail parce que c'est quand même plus de 50 de ta vie. Oui. C'est pour ça que moi, j'en suis vraiment venue là, à dire, moi, je vais aller chercher une dimension plus globale. Euh, je disais holistique, là, il y avait, ça, 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 ça faisait ésotérique. Là, fait que, là, dit global. Ça, a ça, ça a arrêté, mais tu global.
0: fais
1: pas C'est ça, exactement. Mais dans le sens que je veux juste adapter mon mot à ce que, justement, quand on parle d'influence, oui. euh, les, 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 les gens avaient le goût d'acheter. Holistique, okay. ils n'avaient pas le goût de l'acheter. Global, ils ont le goût de l'acheter. Bon, un ça a même mot, ça,
0: Bien, donc, si les, les organisations, tu, tu, tu en as parlé au passé, parce que c'est vrai que ça change. Euh, ceci dit, euh, dans certaines euh, grosses corpos euh, rigides, euh, il y a encore beaucoup de masse, il y a encore beaucoup de croyances. Euh, moi, une petite anecdote, je me rappelle avoir travaillé euh, dans une institution financière sur un mandat, puis une jeune qui sortait à peine de l'école m'a dit euh, « je le sais qu'il faut que je laisse mes émotions à la maison ». Là, Je me suis dit, mais voyons donc, <rire> on est en 2018, mettons, puis il y a encore ça, tu sais. Fait que là, j'arrive avec ma question. Si les organisations ont jadis contribué à créer les masques, puis il y en a encore qui le font, mais ben, penses-tu qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les organisations peuvent contribuer, puis que ça pourrait même être à leur avantage qu'on soit des leaders authentiques? De,
1: euh, Bien, ben, moi, j'ai envie de dire totalement, puis beaucoup... Euh ont déjà entamé ce choix-là parce qu'à partir du moment où on veut développer des leaders qui soient d'autres choses que des leaders experts et davantage des leaders coach, ouais. ben, nécessairement, il faut que j'aille toucher ça parce que s'il n'y a plus d'expertise, il y a l'humain, il a ouais. ben, faut plus, mais si j'ajoute à ouais. l'expertise l'humain, ouais. ouais. euh, ben, c'est là où je vais aller chercher, je pense, le cœur de, euh, de ce qu'on ce qu souhaite, c'est-à-dire... Je vais dire davantage d'authenticité et euh, davantage aussi euh, de, de conversation authentique et euh, d'humanité. Je sais que Pascal est sur la sur, 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 la, sur le chat. Alors, c'est son mot, c'est comment elle, elle arrive à, à, à faire cette jonction-là. Alors, c'est tout ça pour moi, j'ai envie de dire, quand on va choisir. Euh, au niveau organisationnel de dire oui, l'expertise, l'expertise, c'est la fondation de la maison du gestionnaire, mais la fondation, c'est pas rien que ça que je regarde, il y a un premier puis il y a un deuxième étage, puis le premier puis le deuxième étage, c'est toutes les compétences relationnelles euh, associées justement au leadership authentique. Puis là, après ça, nomme les là, leadership conscient, transformationnel. Puis là, on peut tout sortir ce que la littérature mmh. va euh, dire. Déjà, il y a déjà eu un post sur LinkedIn où les gens me disaient voici toutes les... Euh, je vais dire, les, les, les caractéristiques des leaders, là, comme je te disais, que la littérature va nommer. Euh, toi, euh, tu te situes où? Ben, tu sais, puis je parlais pour ma paroisse puis je disais, ben, ben. <rire> quand je prends <rire> tout ça, pour moi, ça veut dire leader authentique. Ouais. Mais encore une fois, je ne ferais peut-être pas un débat intellectuel avec des chercheurs sur ouais. la question, là, mais moi, c'est vraiment comme ça que j'ai le vie au quotidien. Ouais.
0: Je veux juste faire une précision ici. Là. On parle d'être leader authentique de sa propre vie mais ça, c'est n'importe qui, là. Tu n'as pas besoin ouais. d'être un directeur tu n'as pas besoin d'avoir un poste de leadership officiel dans ton entreprise. C est, c est, c est... Chaque humain peut être un leader authentique
1: de sa propre vie. Doigt. Je, vais même... Je vais aller dire à doigt. Pourquoi? Parce que... non, parce que la... non, mais parce que c'est la base pour être ouais. un bon leader d'équipe. Si on choisit d'être un leader d'équipe, si on choisit d'être un leader de leader... Puis, dans tous les cas, on sera des influenceurs. Puis, pas au sens ouais. d'Instagram du, du, du terme, mais des influenceurs parce qu'à tous les jours, on vend, puis on influence par rapport à nos idées. Fait que, c est, c est pour moi, c'est pour ça que je, tu sais, je, 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 je vais jusqu'à dire, doit. Puis, à la limite, quelqu'un qui ne travaille pas, là
0: qu'elle ait ses enfants à la maison, peut être un leader authentique de sa propre oui. vie. Hein? Ça, oui. On ne parle pas du monde du travail nécessairement. On est en train de faire un parallèle avec en quoi ça a influencé et en quoi ça peut aider. Euh, mais C'est un appel, c'est une invitation qui, qui est pour tout le monde.
1: Tout ça. Écoute, je vais aller plus loin que ça. Hier, justement, je donnais une formation. Puis bon, on se présente tout le monde sur la ligne. Il y a une dame qui justement dit que avec la COVID, elle a choisi de démissionner euh, temporaire, bah, de démissionner de son emploi et de quitter le marché du travail temporairement. Hey, tabarouette en 2020, faire ça, là. C'est ça, être un leader attentif. Elle est contre-courant, mais elle s'assume qu'elle sait pourquoi. Fait que un choix dis, qu elle sait pourquoi, puis c'est un choix conscient, puis elle le fait pas comme une victime. Elle le fait parce que là, ce qui est important pour elle, ici et maintenant, c'était ça. Alors, écoute, c'est pour ça que je te dis qu'on connaît bien des gestionnaires qui ne sont pas leaders. On n'y nommera pas. Ouais, ouais,
0: ouais. Puis
1: on connaît bien des leaders qui on sont gestionnaires. <rire>
0: Euh, Pascal, qu'est-ce que Pascal nous dit? Vivre son, son humanité, c'est prendre la voie de l'authenticité, et donc ça implique aussi la confiance. Donc, elle, elle, elle réitère ce que tu dis, la notion de toutes les approches sont comme les approches, sinon les approches, sont impliquées l'une dans, l'une dans l'autre. Euh, là, en organisation, là, vrai que depuis, euh, moi, je veux dire dix ans là, mais je dis ça comme ça, là, je me trompe peut-être. On, on, il y a beaucoup de programmes pour développer le leadership, et pour développer le, le leadership plus humaniste, là, si je peux dire, pour le volet euh, compétences, poser des questions, savoir écouter, tout ça, pour pouvoir faire de l'influence et tout ça. Um, mais à part de ça, imaginons qu'on voulait leur donner des conseils. <rire> Qu'est-ce qui qu qu pourrait se faire encore plus, tu sais, si les organisations peuvent aider, puis peuvent en bénéficier, que tout le monde soit dans une optique d'authenticité de ses choix conscients là. C'est quoi? C'est
1: dans la culture organisationnelle? C'est dans la flexibilité? Ça, ça passerait par d'autres? J'aurais envie, c'est par, d'une part, laisser aller du contrôle. Hein? Euh, je pense que ça passe par là pour donner, encore une fois, le choix. Hey, c est, c est, je pense tout part du choix. Puis en gestion de changement, Magali, tu en, en connais encore mieux que moi là-dessus. Là, là J'imagine, euh, en tout cas, que, que, que tu prônes cette idée de dire, ben plus je vais impliquer tous les gens dans le processus de changement, donc les faire participer, leur donner le choix dans un cadre donné, bien sûr, parce que c'est un cadre organisationnel quand même, Mais plus j'ai des chances de succès puis d'avoir les bénéfices associés au changement. J'ai envie de dire, laissons aller du contrôle. Arrêtons de penser que parce qu'on est à la tête d'une entreprise, on a toutes les réponses. Le pivot qu'on a fait chez Luxie, dont on parlait au, au ouais. tout début, euh, je n'aurais jamais fait tout seul. Écoute, je vais aller plus loin. Moi, je suis une fille de contenu dans la vie. Okay? Je, 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 je crée des contenus, je crée des parcours, puis c'est ça qui me drive. Puis je pensais que c'était quand même ça qui donnait la plus grande valeur à, à mon entreprise technologique. Je sais, là, vous allez me dire, bien, Geneviève, c est, c est, ça ne marche pas. Mais tu sais, quand tu es pris dans tes croyances puis tu es pris dans, dans, dans ce que tu es, je pas eu Marc-André qui m'avait dit, Geneviève, moi, ça ne me dérange pas, là, mais il me semble qu'on a mis une coupe de cent mille pièces et qu'on s'est endetté sur une plateforme technologique. Tu sais, en termes d'actifs, là on va être resté line C'est ça notre plus grand actif. Puis j'ai fait, ah oui, tu as bien raison. Puis, oh, là, L'équipe est embarquée avec ses idées, ses projets, euh, on est allé sonder l'écosystème, on a tout fait ça ensemble. Hey, je n'aurais jamais réussi à pivoter Eluxie puis Amplio en huit semaines seule. Mais pour ça, il fallait que je laisse aller du contrôle. Il y a plein d'affaires sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Puis c'est vrai que dans mes moments stressés, euh, ben, je, 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 je tirerai un petit peu plus. Mais bon, je l'ai dit tantôt, l'authenticité c'est loin d'être la perfection, là, on s'entend.
0: Donc, quand on parle de l'étialité du contrôle, ça suppose donc inévitablement d'impliquer les parties prenantes. Oui. Mmh. Puis ça, ça voudrait dire, mettons, dans les organisations qui font ça, qui donc, à ce moment-là, permettent à ces leaders authentiques-là de se manifester, de proposer, puis,
1: aux, intra aux intrapreneurs, moi, j'en ai été une longtemps, là, okay? aux intrapreneurs, de prendre la place, de prendre le leadership, ça n'enlève rien aux autres. Au contraire, s'il y a de quoi, ça les, ça les propulse, puis s'ils ont le goût de moins en faire ou qu'ils ont moins d'énergie, ben laissez les intrapreneurs aller. Et moi, écoute, j'en ai drivé des projets dans ma vie parce que l'énergie dont je vous parle, imaginez s'il m'en reste de même à 47, ce que j'avais l'air, à 20, 20, 25, 30, 35, euh, C'est juste pour vous dire que euh, ça aussi, laisse, laissez-les laissez -les émerger, ces entrepreneurs-là. C'est drôle que tu parles de ça,
0: là. J'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais ça m'amène à quelque part. Euh, moi, j'ai eu l'impression, dans les dernières années, euh, on va dire encore les 15 dernières années, okay, où, vu des gens quitter le monde corporatif ou euh, se lancer à leur compte, faire de la pige, puis probablement là, c'était comme des entrepreneurs brimés. Mm. Fait que pour pouvoir être le leader authentique qu'ils étaient, pour pouvoir contribuer, pour pouvoir être pleinement qui ils étaient, ils, ont, ils se sont sentis obligés de s'éjecter
1: du milieu mm. dans lequel ils étaient pour pouvoir faire ça ailleurs. J'en suis, c'est clairement ça. Moi, j'ai jamais pensé être entrepreneur de ma vie. Mes deux parents sont euh, des, un directeur d'école et une prof à l'université. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, tu sais c'est tu sais, pas... Euh, euh, c'est on, on, pas. Euh, je... là, mais tu ne trouves pas que c'est dommage? Là,
0: on espère que avec, dans les dernières années, on a eu beaucoup d'efforts tu sais, avec les programmes de leadership, avec des efforts de, de, de culture plus inclusive, plus ouverte. Mais c'est important de faire ça parce que
1: sinon, là on se prive d'une belle richesse. Oui, mais pour ça, ça veut dire que j'ai l'impression ok ouais. qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nous prend des leaders exécutifs. Oui qui ont une réelle confiance en eux. Puis ça, on peut aborder cette question-là d'une confiance en soi basée sur son expertise, ses succès, son argent, ou peu importe les, les critères, versus une réelle confiance en soi. C'est celle-là qui permet de laisser aller le contrôle, surtout dans ouais. le moment, puis de laisser émerger les entrepreneurs. Mais si on a beaucoup de leaders exécutifs qui tiennent à leur expertise, qui, qui contrôle le quoi le comment puis le pourquoi ben c'est sûr que l'entrepreneur va se sentir brimé moi j'ai eu plein 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 de fun à être entrepreneur puis quand j'ai quand arrêté d'avoir du fun c'est justement quand les exécutifs ont choisi de centraliser puis là bien moi j'ai plus de fun j'ai plus d'espace mais ça ne veut pas dire que l'entreprise était mauvaise que l'équipe était ah, pas bonne ah, qu'est-ce que c'est -ce, -ce, -ce. moi ça me ça faisait pas hein. conscient, conscient hein? Ça ne marchait pas. Puis, je me rappelle d'un de mes grands patrons qui était venu me voir quand j'avais demandé mon, mon congé sans seul qui a mené à, à la démission par la suite, euh, qui euh, m'a dit « Geneviève, c'est ça, être un leader de sa vie. » Dans le fond, il venait me, de me donner les premières phrases de ce, de ce que j'allais faire dans « vous ». Mais il ne savait pas. Fait que « tu réalises en plus, tu sais, toi en,
0: en, en position de, de président d'entreprise, si tu as une, une, une approche de contrôle, de tout garder, tu payes un paquet de monde avec plein de têtes, plein d'idées, puis tu ne vas pas au bout. C'est comme si c'est pareil comme se prendre un abonnement au gym et jamais y aller. Là, ma métaphore est boiteuse, mais si ouais, ouais. tu ne retires pas l'intelligence collective autour de la table pour pouvoir comme propulser. Fait qu'en quelque part, ton
1: retour sur ton investissement, il n'est pas complet. Ben oui, puis tu peux difficilement progresser sans t'épuiser. C'est vrai. Moi, bon. je, je, je te parle par expérience. Tu sais, je ne tu sais pas, je veux dire, j'ai l'air, c'est bien ben sage, la phrase qu'elle vient de dire. Là. Mais euh, je dis, là-dessus, je dois dire merci à la COVID de m'avoir permis de prendre cet espace-là, ce temps-là, moins en mandat, pour justement réaliser à quel point j'avais intérêt à faire faire plutôt qu'à faire. Mmh. C'est toute ta grosse leçon en ce moment, ah, la... j'ai du fun! Non, mais c'est parce que si tu savais comme j'ai du fun, je me révèle. Euh, je vais dire, dire, dans mon rôle, à jouer à plein temps le rôle de visionnaire, de d'ambassadrice, de, 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 j'ai plein de fun à faire ça, là. Jésus, je veux faire dans la vie. Mm. <rire> je les ai créés pour ça, en fait. Puis finalement, là, pas, pas finalement, mais si on revient à
0: ton rêve, là, être leaders authentiques de notre propre vie. Alors, imaginons, là, qu'il du monde qui nous écoute, là, puis qui sont comme ok OK, bon, je pense que j'ai des étapes à faire, ou je suis vraiment loin, où j'ai du chemin. Ça passe par quoi? On commence comment, là?
1: Bon, mais ben là, c'est sûr que je vais te ploguer mes sept prémices du leader authentique. Excuse-moi, Magali, mais c'est parce que j'ai travaillé oui. fort à l'écrire, fait c'est ça ta réponse, dis-nous ta réponse <rire> ça. la première prémisse c'est écouter ce qui est en soi et autour de soi, tu sais ça commence par écouter, ça commence pas par parler là. Ouais. à écouter ce qui est en soi puis autour de soi puis ça là, moi je l'avais vraiment euh, euh, je vais dire écrit dans Oser le monde en soi pour qu'on y passe à peu près sept semaines tu sais, dans, dans mon petit c'était comme un, un moment, guide hein,
0: d'accompagnement.
1: Un guide d'accompagnement sur un an. Que je dis, les sept premières semaines, là, on va faire le tour des sous-dimensions de ce que ça veut dire d'écouter en soi puis autour de soi. La deuxième, c'est qu'une fois que j'ai fait le tour là, de l'aide, de, là, là, je vais partir à la découverte de l'autre. Donc, réveiller sa curiosité puis le champ des possibles. Parce que ça sera plus menaçant. là. Allez voir l'autre. Je vais savoir qui je suis, ce qu'il y a autour de moi. Alors, l'autre ne sera plus un objet de menace, mais bien mmh. un objet de curiosité.
0: Ah, puis ça, je m'excuse, je t'arrête une seconde, je fais une parenthèse. Ça, c'est un gros enjeu, là, de oui. voir les autres comme une menace. Oui. Mais toi et moi, là, on pourrait se voir comme, non, mais Lucie a fait ça, mais on n'est pas là. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'on fasse des affaires ensemble, ça permet... Mais, oui. Moi là je, je veux en parler, je voulais le mentionner parce que je trouve que j'en vois trop puis ça limite. Dans une organisation, les autres directeurs ou les autres VP, c'est pas des menaces, c'est des des alliés, c'est des gens avec qui on peut faire des grandes choses. Pis ça,
1: je mettre pense des que... et au lieu des « ou dans vie
0: Oui, exactement. Tu
1: rendu découvrir l'autre. On est rendu, là. OK. La troisième, ben, il va falloir apprendre à persévérer. Parce que dans notre monde où, tu sais, c'est quoi donc? Euh, je veux dire, les enfants, là, le micro-ondes, ils rêvent d'en avoir un, il n'y en a pas ici. Euh, mais pourquoi? Parce que c'est trop long, un chadron, faire bouillir de l'eau, tu sais, c'est c'est puis l'internet, écoutez, chialent sur l'internet. y ont un peu raison, mais à six. Euh, <rire> mais mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que dans ce monde où tout va vite, c'est pas vrai que de développer son leadership authentique, ça va se faire de même. Fait, il va falloir apprendre à persévérer. Puis la quatrième, là, elle vient avec la troisième, c'est qu'il va falloir aussi apprécier nos bons coups, apprécier le contentement. C'est comme ça que je l'ai nommé. Donc, de, de se dire, aïe aïe, aïe, aïe dans, dans, dans les trois derniers mois, moi j'aime bien trois derniers mois parce qu'on s'en rappelle. Six derniers, c'est trop compliqué. Neuf Ouais. Bon, ouais. les trois derniers mois, j'aime ça dire, aïe aïe. Je j'ai pas juste aller dans l'agenda, je fais juste scroller là. Je fais comme Oh my God, hey, c'est vrai. Ah là, non, 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 prendre le temps de s'en rendre compte. Oui, puis ça peut être cinq minutes. Là. Ça peut être une demi-heure puis être en gratitude puis tout ça, mais ça peut aussi être juste cinq minutes très énergisantes qui viennent dire « Hey, t'as bien fait de persévérer. » Puis donc, continue à persévérer parce que, by the way, c'est pas fini cette affaire-là. Ok. Mm -hmm. euh, évidemment, euh, ça va passer par apprivoiser la tranquillité. Pour être capable de tout faire ça, à un moment donné, il va falloir être bien avec soi dans le silence. Euh, moi, j'aime courir. Ben, j'essaie de... En fait, ça fait des années que je cours pas de musique. Puis, je remercie le commis d'une boutique qui m'avait dit, commence pas à écouter, à écouter de la musique en courant parce que tu seras plus capable de t'en passer. Puis, j'avais quand même pas écouté, puis j'avais mis de la musique. Puis là, je me voyais devenir dépendante de la musique, puis des, Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? Ben pour justement apprécier un moment de silence avec rien, juste mmh. la tranquillité, m'écouter quelque être. Été... C'est ça. Pas fait... ben, en tout cas, pour moi, ce n'est pas facile. Bon, chacun, chacun son truc. Moi, la Farienté, c'est pas. Euh... C'est pas inné. pas dans tes Non, il faut vraiment que je travaille ça. Okay? J'essaye, mais bon. Alors, après ça, ça va être de garder le focus, parce que là, il va se passer plein de choses. Là. La, ne serait-ce que la COVID, l'incertitude, le changement de marché, un client qui s'y arrive ici, ou peu importe, la vie. La vie, okay? vie c'est ce qui se passe quand on avait planifié autre chose. Ce n'est pas moi qui le dis, ouais. c'est quelqu'un d'autre avant moi. Alors, mais comment je garde le focus sur le quoi puis le pourquoi en acceptant que je n'ai pas de contrôle sur le comment puis le quand Ça aussi, c'est un autre défi, on s'entend. Puis finalement, ben, accepter ce qui est, parce que de toute façon, c'est là. <rire> fait que je peux même nager contre la vague, mais j'ai bien plus intérêt à nager avec la vague puis à faire avec. Tu il y a des gens qui me disent J'ai ça le télétravail. Arrête de le dire. Trouve un moyen d'aimer ça. Mm. Tu puis peut-être que tu ne te prends pas autant que quelqu'un qui aime ça. J'en conviens. Mais c'est une réalité avec laquelle va... moi je pourrais dire j'aille ça au bureau. Mais je j'allais, j'y vais. De temps en temps. Mais comment, comment moi j'arrive à aimer ça le télétravail? Ça peut être bien différent de comment toi tu arrives à aimer ça. C'est je... une façon j'imagine, de ne pas dépenser de l'énergie contre quelque chose que tu ne peux pas changer, tu. sais. Exact. Sur lequel j'ai pas de contrôle. Ça, j'ai appris ça dans la, la grande, grande entreprise, euh, justement, à dire Est-ce que j'ai fait toujours mes quatre accords de tech, hein? Alors, est-ce que, est-ce que j'ai fait de mon mieux Est-ce que j'ai influencé comme je pensais avec les bons arguments, de la bonne façon, aux oui. bonnes personnes Oui. Ben, ils voient des choses à leur niveau que moi, je vois pas. Visiblement, parce que sinon, ils me diraient On voit pas le monde de la même façon. Ben parfait, go, je vous fais confiance. Puis le jour où je vous fais plus confiance, ben là, j'ai un autre choix à faire.
0: Ouais. Parce que euh, François Perrin nous dit euh, pour revenir sur une sorte de courir sans musique, que ça aide à prendre conscience de sa respiration. Puis j'imagine, moi, je ne cours pas beaucoup, là. Puis la seule façon où je suis capable, c'est avec de la musique, là. Mais je peux m'imaginer que ça devient presque méditatif quand tu es dans ta, ta, ton toit et ta respiration, Il y a un
1: super livre qui s'appelle, il est en anglais, je pense pas qu'il existe une version française, par contre, mais c'est Running Through Meditation. Puis, effectivement, ça, ça relate à, à peu près ce que tu viens de dire puisque ce que François nous, nous mentionne.
0: Puis, imagine, imaginons un futur, parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Hein. D'ailleurs, euh, tu sais, entre moi et moi, là, avant de lancer le projet, là, un argument que je me suis donné, c'est que puisque nous étions en transformation collective, puis qu'un des grands principes en transformation, c'est d'impliquer tout le monde, ben qu'il fallait ouvrir sur ça, t'sais. Donc, euh, mettons qu'on veut continuer, puis qu'on veut inciter tout le monde à, à, à contribuer, puis à, à mettre son grain de sel ou son gros grain de sel, comme il veut, comme ils veulent dans, dans le futur. Euh, on, peut, on, peut, on pourrait aspirer à quoi? Tu sais, on pourrait arriver à quoi si, mettons, on se mettait tous à être à, en leadership authentique de notre propre vie?
1: Bon, OK, là, je vais, là, tu m'ouvres la porte, fait que je vais apprendre. C'est oui, ça. Même. ça. Là, là, moi, je pense sincèrement que si tous les humains sur Terre étaient des leaders authentiques de leur propre vie, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. C'est tout. Je veux dire, c'est une grande croyance. Pourquoi? Parce qu'à partir de, du moment où je suis consciente de qui je suis, puis que l'autre est un objet de curiosité, pourquoi je me mettrais en guerre contre ce qu'il pense, contre ce à quoi il croit, contre ce qu'il mange, contre euh, sa couleur de peau, contre euh, je ne sais pas trop quoi, là, tous les, les sujets potentiels de, 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 de conflit. Pourquoi? Il est juste différent. Exactement comme toi et moi, on le disait tantôt, on pourrait se dire qu'on est des compétiteurs. Ah « Aïe, yeah, j'aime bien mieux que tu viennes travailler dans mon équipe sur un mandat. Puis que tu gardes ton entreprise, ça ne change rien, ça, là. » Puis, tu sais, puis qu'on collabore ensemble. Mais ça, ça prend, comme je te dis, la base de tout ça, c'est une réelle confiance en soi.
0: Fait que là, on, on, on fly, là. Alors... Euh... On le sait là qu'il y a des gens qui sont très 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 loin de ça. Tu sais, ils peuvent s'y mettre. Hein, chaque jour est un premier jour de ta vie, euh, mais tu sais, il y en a qui partent avec ben des 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 sont en sont en négatif Tu sais, au niveau de la confiance, au niveau de de, de, de leur de plein d'éléments de leur parcours de vie ou peu importe circonstancielle. Euh, comment on, on peut collectivement ou dans les organisations euh, contribuer à à, à cultiver ça, cette confiance en ce que, que t'es, en, 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 en ta différence, en tes idées. Tu sais, par exemple, tu sais, aux enfants là, qui, qui vont te compter, que des fois ils sont mal à l'aise de lever la main et poser une question dans la classe, tu sais, c'est éternel, ça, cette
1: histoire-là, de douter de soi. Comment on fait? Ben, moi, je vais dire comme, je vais juste pouvoir te parler de, de moi, comment j'ai fait, en fait. Moi, c il y a quelqu'un qui me l'a mis dans face, que j'avais une confiance en moi basée sur mon expertise, plus qu'une réelle confiance en moi, puis il ne m'a pas donné le job que je voulais. Fait que ça m'a comme... Donc, ça prend, un, ça prend un, un, un
0: moment où tu vas le voir, puis il y a comme un... Le
1: conscientiser, le conscientiser. parce qu'il le... y en a, moi, quand, quand je leur dis ça, c'est la première je, je deviens la personne qui... Qui, qui leur fait prendre conscience d'eux. c'est souvent la première fois qu'ils font, ben, il existe plus qu'une façon d'avoir confiance en soi. Mais ben, moi aussi, je ne savais pas. Moi, j'ai, la chance de ne pas avoir une job puis qu'on me le dise, et, et là, après ça, justement, de dire, bon, ben comment je fais ça, moi, travailler ma confiance en moi? Justement, par le de psychologue tantôt. Est-ce right. que, je, retourne en, est -ce que je, je tourne en thérapie puis que c'est la faute de ma mère, mon père puis l'autre? où je prends la responsabilité puis le leadership de ma vie puis de dire, bon, ben garde ça a dû me servir jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça me sert encore? Moins, non, OK? Et donc, qu'est-ce que je fais pour justement la développer? Je ne peux pas faire ça tout seul. Moi, j'ai besoin justement d'accompagnement coaching pour le faire. Et, et donc, et euh, rapidement, ça a été d'essayer des choses en dehors de ma zone de confort, puis des toutes petites choses, là. On, je te parle pas, là, d'innover, là, puis de... Oui, ouais. Je te parle de prendre quelque chose de différent à mon restaurant préféré, parce que je sais que j'aime ça. Je te parle de lire un livre d'une un, thématique dont je ne lirai jamais. Tu moi, je ne suis pas très... Euh, euh, fiction tu sais, lire un livre de fiction, là. ça me sort de ma zone de confort je me sens qu'à lire, je ne vais pas lire un livre de fiction. Mais oui, justement, lis-le au complet. Exprès, il faut faire exprès oui. ce, 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 ce challenge. Ce, si c'est dans
0: la zone. Ben, il a, mais, j'aime le mot exposer parce que tu parles aussi de t'exposer au feedback de l'autre. Tu sais, parce que je pense que euh, même avec une confiance en soi euh, qu'on se sent absolue, euh, on n'a pas conscience de soi pleinement. On ne se voit jamais pleinement aller. Donc, il faut trouver moyen d'aller chercher ce regard extérieur-là avec quelqu'un de bienveillant, de confiance, évidemment. Mais c'est fondamental, ça, pour, pour pouvoir euh, ajuster.
1: Exactement. Non? Puis, tu sais, quand j'ai fait tous ces petits exercices puis ça allait jusqu'à la musique, ça allait, ça allait de, de tous les bords, tous les côtés, euh, la coach m'avait demandé c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces expériences-là? Puis euh, je, je, après réflexion, là, là, ça va bien dire ça tout euh, de suite, là. Ouais. Mais après réflexion, ça a été, ben, c'est que honnêtement, je peux maintenant me poser la question, c'est quoi le pire qui peut arriver. Puis quand le pire est possible, ben, je peux y aller. C'était comme, comme désensibilisé au risque de t'exposer ouais. à autre chose. Exact. Fait que là, aujourd'hui, comme entrepreneur, je te dirais, tu sais, je sais que c'est Lucie qui est en arrière de la plateforme qu'on qu utilise actuellement. Donc, Marc-André est là, puis il m'entend. C'est clair que c'est ça qui m'habite. C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, c'est quoi le pire? Le vrai, vrai pire, c'est qu'on ferme les portes. C'est ça le pire. On s'entend-tu? Puis, puis quand j'accepte que je vais avoir fait de mon mieux, pis je reviens encore à mon quatrième accord, mais je vais être capable de regarder les employés. Pis je ne veux pas que ça arrive, je ne veux pas le mettre dans l'univers, mais s'il fallait que ça arrive, je vais regarder les employés, je vais regarder mes associés, je vais regarder mes banquiers. Puis je vais dire, j'ai fait de mon mieux. Voici ce que j'ai fait, voici comment je l'ai fait. Puis sincèrement, l'intention, elle était bonne, pure, euh, intellectuellement, euh, les états financiers. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'était n'était pas une lubie de mon affaire. Là. Mais bon, ça a peut-être... Peut-être que ça n'aura pas marché. Mais moi, j'aime mieux regarder à regarder ça a marché. J'ai pris des risques. Oui, on a, des fois, on était dans le chinout, mais tabarouette, ça nous fait des bonnes histoires à raconter. Tu
0: sais que je ne t'apprendrai rien là, en disant que la fameuse confiance là, dans plein de modèles, de plein d'auteurs, c'est la base d'une équipe performante. C'est la base de plein d'éléments. C'est la confiance en soi, mais la confiance dans une équipe entre les gens puis dans les organisations si je retourne sur ma question de comment on, comment on peut contribuer à forger ou à façonner des leaders authentiques, probablement, c'est en, en installant aussi des cultures où il y a de la confiance, où il y a de, il y a de la permission.
1: Oui, et puis en même temps... Tout le monde nous dit, puis Magali, je suis sûre que tu te le fais dire, faut briser les silos, il faut travailler en mode transversal, non, 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 non oui. aidez-nous, aidez-nous. Ben moi, je dis tout le temps, puis j'avais écrit dans les affaires un article là-dessus, puis en fait, je m'en rappelle plus dans les affaires ou dans la revue gestion, je m'excuse, c'est que j'en écris un par mois, <rire> chacune des tâches. De mais justement, que de dire que la base de la collaboration, c'est la confiance. Perfect. Avant que je j'ouvre mon silo pour aller voir le silo de l'autre. je reviens exactement à ce que je vous disais tantôt. Faut, faut que moi, je sois ancrée dans qui je suis pour aller être curieux du silo de l'autre. C'est mmh. la même affaire à l'échelle organisationnelle. Alors, euh, pour fait moi,
0: l'organisation a tout intérêt à donner des opportunités, des ateliers, des je sais pas quoi, pour que les gens apprennent à être en confiance d'eux-mêmes, puis apprennent à avoir le goût d'aller voir l'autre. Tu sais, des fois, il faut donner le véhicule
1: pour que les gens se déplacent, là. Tu sais, ça se fait pas de même. C'est moi au OK, go, on collabore, okay, mais c'est ça, puis en même temps, oui, tu sais, oui, top-down, mais aussi bottom-up. Tu sais, je oui. pense que ça, ça prend aussi des gens qui sont pas de bras croisés comme employés, comme professionnels, comme gestionnaires de différents niveaux, puis qui disent pas, ben quand le boss me le dira, je le ferai. Tu sais, ouais. moi, je dis souvent, quand j'enseigne, par exemple, à un niveau de gestion euh, intermédiaire ou ou d'entrée, puis les gens disent, oui, mais mon boss le fait pas, ben, je dis, c'est ça. Toi, fais-le avec ton équipe. À un moment donné, les résultats vont parler d'eux-mêmes puis tu vas avoir l'opportunité d'avoir une conversation avec ton boss qui va dire « Tabarouette, il n'y a pas de roulement chez vous. Tabarouette, les résultats de mobilisation sont bons. Tabarouette, la, la performance de ce que tu livres est bonne. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, ça sera ton cue pour l'éduquer. Ça se fait, ça aussi.
0: Donc, il faut que les gens euh, se donnent des permissions aussi. Exact. Parce que moi, j'ai vu souvent euh, des gens s'inventer des barrières. C'est ça. Je ne le fais pas. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Ben parce que je pense
1: que ça ne se fait pas. Ben oui, OK, mais c'est écrit où, tu sais? C'est ça. Puis euh, les gens disent, ouais, mais mon boss, je... fais-le. Fais-le, tu sais, comme les gens, des fois, pour la, pour la délégation, par exemple, les gens vont me dire, oui, mais mon boss s'attend à ce que c'est moi qui le fasse. Oui, pourquoi? Parce que c'est toi qui le fais le mieux jusqu'à date. Mais ton boss, en fait, il s'en fout que ce soit toi qui le veut. Il veut le résultat qu'il reçoit. Si, tu sais, si tu lui dis, entre guillemets, puis tu y caches pendant deux, trois heures, là, que ce pas toi qui l'a qui fait, puis que c'est l'autre, juste pour qu'il apprécie le travail, puis qu'il fasse, oui, oui, ça correspond à mes attentes, puis dire, finalement, c'est n'est pas moi, c'est Jean-François qui l'a fait. Ça va être Je super C'est ta... ta... un ton patron, en plus.
0: C'est ça. Un peu peu
1: peu peu. Courant.
0: C'est ça. Euh, J'aime ça, n'est-ce pas, de dire aux gens qu'ils ont, ils, ils ont, ils, eux autres aussi peuvent, comme, d'une certaine manière, faire évoluer. Ben, tu sais, c'est pas, pas juste le, l'échelon en haut qui peut faire évoluer l'échelon du bas, là. On se, on se co, euh, on se co-coach, tu sais. Ben oui. Peut-être ben... que tu à ton boss, allô, viens, bien va te coacher, mais ça, tu peux quand même,
1: euh, Hein? Oui. c'est ça dans le fond c'est beaucoup dans les actions on le dit souvent c'est pas dans ce que tu dis mais dans ce que tu fais hein? puis dans ce que tu fais faire là je vais rajouter ça pour, pour, les, pour, pour les gestionnaires t'sais. on
0: a Denis Cancil qui nous dit bonjour ben. bonjour et merci d'être là Allô,
1: merci d'être là aussi euh, on arrive vers la fin euh, ben oui déjà
0: ben oui déjà euh, là je vais te poser une question qui est très contextuelle tu Faire des choix conscients, c'est définitivement lié à une forme de vision ou à, à, à une compréhension de mes valeurs, de, mes, tu sais, de ce qui est important pour moi. Puis là, je suis capable de faire mes choix conscients. Compagne. Puis en ce moment, on vit un moment euh, collectivement où c'est pas si facile que ça se donner une longueur de vision. Là. Tu sais, euh, euh, OK, là, on est là aujourd'hui. Euh, ce qui se passe cet été, comment que l'automne va être? Comment que 2021 va être? Fait que, est-ce que euh, tu as un mot à dire là-dessus sur comment réussir à rester dans l'espèce d'esprit du leadership authentique de notre propre vie, malgré la possibilité ou en tout cas de certitude? Il n'y en a jamais. Mais disons qu'en ce moment, c'est assez,
1: assez exceptionnel. Là. En fait, c'est exactement où je m'en allais, Magali, en disant avant, c'était peut-être plus facile de s'imaginer qu'on était dans le statu quo. Mais la seule constante de la science, c'est le changement. C'est juste que, tu sais, VUCA, c'est l'acronyme qui dit Volatile, Uncertainty ou Incertain en français, complexe et ambigu. Ça fait dix ans, au moins, qu'on le voit dans la littérature, C'est pas ouais. COVID qui a amené VUCA, là, Non. Donné, fait donc, avant la COVID, moi, je parlais de transformation organisationnelle, numérique, d'intelligence artificielle, de voitures autonomes, d'objets connectés. C'est tout encore là, là. fait il y a juste Covid pour l'instant qui prend beaucoup d'espace puis avec je pense qu'avec raison aussi là on s'entend ok mais mais tout ça est là j'ai juste envie de dire euh, le changement, on peut le voir comme du point A au point B. Kevin Johnson a écrit un super article, si vous mettez la main là-dessus, euh, dans Revue Gestion, celle-là, je, je sais que c'est ça. Euh, donc, euh, sur euh, le changement et les différentes cultures. En Amérique du Nord, on a tendance à voir du point A au point B. C'est comme un espèce de projet. Ouais, là. Okay? Ouais. En Asie, entre autres, voit le changement comme quelque chose de circulaire, comme étant inhérent à la vie. S'il n'y a pas de changement à oh, ce ça veut dire qu'on va arrêter de vivre, on va mourir. Hey, tu tu peux-tu dire que c'est un autre mindset? Moi,
0: je pense... Il y a un Donc... mode de changement que j'aime beaucoup qui est le, basé sur le cycle, l'éco-cycle. Tu sais, la nature est dans un changement perpétuel. Mm -hmm. Dans ce que tu dis, dans le fond, c'est peut-être de se rendre compte qu'avant ce qu'on vit en ce moment, on s'est transformé, on a, individuellement et dans les organisations, on en a fait des changements depuis tout ce temps-là, là, là. Exact. Basé sur ton, ce que tu nous expliquais par rapport à ton livre, de prendre le temps de regarder nos bons coups. Ça, ça peut nous donner du, euh, du courage pour savoir qu'on est capable, on va être capable de traverser ça aussi, puisque bien, on en a tout du bagage là, de, de changements passés. Là.
1: Exact, t'sais, Mini exemple. Moi, le début mai, j'étais ultra fatiguée. Puis là, je, je me disais, mais mon Dieu, j'avais comme oublié que parce que je ne sortais pas de chez nous, ça ne voulait pas dire que je travaillais. <rire> <rire> Mais là, je me dis comment que je suis je fatiguée de même? Puis, tu sais, pourtant, tu sais, j'étais supposée, moi, avoir un, un printemps à me promener partout au Québec, puis euh, en France. Fait que je me disais, tabarouette, ouais, j'aurais fait, oui, ouais. fait quoi, puis je devrais être reposée, tu sais, euh, pour me rendre compte, à dire, hey, mi-mai l'année passée, je filais comment? Mimé l'année passée, là, j'étais fatiguée. Pourquoi? Parce que, justement, ça fait, depuis la relâche, bon, il n'y a pas eu trop de vacances ou de repos, à un mois et quelques la fin d'année scolaire, euh, j'étais fatiguée. Puis l'autre année d'avant, au mois de mai, j'étais probablement fatiguée aussi, je ne m'en rappelle plus, mais, mais probablement. Alors, cette année, je peux-tu honorer le fait que je suis fatiguée. Puis en plus, avec ce qu'on a vécu de stress, de changement, tout ça, assez rapide, euh, le pivot des entreprises, garde votre te coucher, John, puis c'est correct, là.
0: Ouais.
1: Euh, donc l'année prochaine, Mimé, tu
0: vas te prendre une semaine de vacances? Ben,
1: ben, c'est ça. Marc-André s'est annoncé. Alors euh... C'est vrai qu'on on gagne à connaître comment on fonctionne, puis c'est les ben, ouais.
0: conditions de succès-là, tu sais. Puis si tu le sais que toi, au trois mois, tu as besoin d'un long week-end de n'importe quoi, ben on peut-tu comme se le créer? pour se permettre d'être en, en développement durable
1: de soi-même, tu sais. Exact, exact. Puis, puis je pense que, bon, dans, dans les organisations, des fois, on a moins de contrôle là-dessus. Aujourd'hui, ben c'est sûr que les gens disent, bien, toi, on sait bien c'est ton entreprise. Euh, moi, honnêtement, qui drive mon entreprise, c'est pas moi, c'est les clients. <rire> tu sais, dans le sens que à partir du moment où on doit livrer quelque chose, ben je vais m'arranger pour le livrer. Mmh. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire, j'ai... Autant, mais différemment. De pression. Plus de, de pression plus contrainte. Parce qu'il n'y a pas de salaire qui rentre si je ne rentre pas, si pas d'argent. Puis, euh, puis, et ça, c'est vrai pour toute l'équipe. Je ne suis pas toute seule. Mais, ouais. mais, mais je veux dire, c'est ça. Là, la pression du facturable est là, là. Mais donc,
0: on pourrait rajouter qu'être un leader authentique de notre propre vie, c'est de se connaître, honorer nos besoins y répondre. Puis même si on est en organisation, ben, ça, 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 ça
1: se négocie des paramètres pour être à notre pleine... Euh, la oui. ça, voilà. se ait, ça se pourrait qu'on n'ait pas exactement ce qu'on qu pensait. T'sais, moi aussi, là, fait, au lieu de prendre ma semaine au mois de mai là, en question, c'est ce que j'ai fait depuis, dans le fond, trois jours une semaine, trois jours l'autre semaine. Dans le fond, je me suis fait une semaine sur deux semaines. C'est trouver ton espace. C'est ça. Bon, OK. C'était pas mon, mon premier, premier choix, mais je suis reposée, regarde, j'ai l'air en forme. Je suis en forme. <rire> Alors, écoute, euh, ben, on arrive à la fin. Je te remercie mm.
0: vraiment de ta participation. Euh, je remercie aussi Marc-André qui est en arrière, hein, qui note, euh, notre est notre TeliCino. Ah, c'est beau!
1: Bon. Bon. C'est très affectueux. Moi, en tout cas, Télé Sino, j'ai tellement aimé. que... une par exemple, je ne sais pas, là. En tout cas, tant que je ne suis pas Bobineau, tout va bien. Euh... Et puis, euh, ben écoute, euh,
0: merci encore d'avoir participé. Merci à tout le monde qui ont, qui ont fait des commentaires et qui, qui sont là. Moi, c'est des fois, euh, euh, on, je fais plus appel que d'autres, mais de vous voir, de savoir que vous êtes là, ça ça, ça, moi, ça me donne du... Ça me donne de l'énergie, j'aurais de la misère à le faire sans, sans votre présence. Et puis, la semaine prochaine, on reçoit Marie-Josée Trempe. On va parler d'un tout autre sujet qui rêve que les, la valeur des individus ne soit plus euh, mesurée à leur poids ou à leur image. Mmh. Josée étant présidente d'une agence de mannequin. Donc, ça risque d'être une conversation assez intéressante. Wow. Euh, ce sera la semaine prochaine à 11h30. Aujourd'hui, on l'a fait à midi exceptionnellement. Et puis, ben, oubliez pas, euh, vous pouvez euh, réécouter celle que vous avez manquée euh, sur l'espace balado.magalieco.com et vous avez aussi la possibilité maintenant de les écouter audio, ce qui peut être une façon différente. Ils n'auront pas nos belles faces, mais euh, ça peut être le fun, l'écoute audio. Moi, personnellement, j'adore les balados. Euh...
1: Prendre une marche, Prendre mais, une marche. Mais, mais, mais en même temps, le silence aussi. Fait qu'une espèce de mix. Ouais, un mix. Un mix des deux. Alors, ouais. euh, bonne semaine à tout le monde. Merci, Geneviève, de ta part. Merci, présence. Magalie. Ouais. Merci tout le monde. Bye.